0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan. Dünyada enfeksiyon artmaya devam ediyor. E, tanımlı vakalar 2 milyonu aşmış durumda. E, yaşamını kaybedenlerin sayısı 135 bine yaklaştı. Ve ortalama her gün 8 bine yakın insan yaşamını kaybediyor. Ortalama bir projeksiyona göre dünya üzerinde yılda yaklaşık 60 milyon kişi e, çeşitli nedenlerle Yaşamını kaybediyor. Bunların çoğunluğu hastalık ee, ve e, bu günde yaklaşık 16.000-16.500 kişiye eşit. E, şu anda Covid'den günde yaşamını kaybeden insanların sayısı 8.000'e ulaşmış durumda ortalama olarak. Dolayısıyla dünyanın e, Covid'den önce yaşamını kaybeden insanların sayısı günlük olarak %50'ye yakın artmış durumda. Bu zaten hastalığın ne kadar önemli ve ciddi bir hastalık olduğunu da ortaya koyuyor. Hastalığın süreci uzun olacak. Bu uzunluk çeşitli coğrafyalarda farklı şekilde yaşanacak. Bunu Avrupa'dan farklı ülkelerin uygulamalarından görebiliyoruz. Amerika'da farklı eyaletler bu durumu değişik ivmelerle yaşıyor. Birçok soru var tabi insanların kafasında ve bilim insanlarının da aslında şu anda yanıt veremediği. Öncelikle çok hızlı bir artış var son iki ayda dünyada. Tabii bu enfeksiyon hastalıklarındaki normal bir artış gibi değil. Yani mevsimsel enfeksiyon hastalıkları kendilerini sürekli gösteriyorlar. Fakat toplumların daha küçük bir kısımları hastalığa yakalanıyor ve sağlık sisteminin bununla baş etme kapasitesi oluyor. Ee, bir anda 2 milyon kişinin evet, bu 2 milyon kişi de tanımlanabilen 2 milyon kişi. Bunların dışında da birçok insanın hasta olduğunu biliyoruz. Ee, bu sayılar ulaştığında tabii ki e, ortada büyük bir kriz e, baş gösteriyor. E, bu, bu süreç nasıl işleyecek? E, birçok ülkede Ee, ...yavaşlamalar... ...başladı sayılabilir. Örneğin Çin çok daha önce... ...özellikle Asya ülkeleri... ...daha önce bu yavaşlamayı... ...erken e, tedbirlerle... ...gerçekleştirmişlerdi. Avrupa'da... E, ...İtalya'da örneğin... E, ...vaka sayılarındaki artış... ...biraz azalmış durumda. Dün örneğin 2600... E, ...yeni vaka ortaya çıktı. Fakat maalesef... ...ölümler devam ediyor... Daha önce de bahsettiğimiz gibi vakaların 1, 2, 3 hafta sonra sonuçlarını göstermesiyle ilişkili bir durum. Vaka sayıları düşmeye başladıktan sonra ölüm oranları hala artacak bir süre. Baktığımızda İspanya'da belli bir durumda. Şu anda İspanya'da vaka sayılarında yükseliş görüyoruz. Yaklaşık 6.500-6.600 vaka çıkıyor günde tanımlanabilen. Ve dün yine İspanya'da 557 kişi yaşamını kaybetti. Ee, Avrupa'da e, azalan ya da duruş e, durgunluğa geçen yerlerde var. Almanya bunlardan bir tanesi. Ee, dün 2500 vaka ortaya çıktı, ee, 309 ölüm yaşandı ve e, İman'in düşmeye başladığı açıkça görülüyor. Bu süreç nasıl işleyecek? Ülkeler ilk salgını kontrol altına alacaklar bir zaman. Fakat buradan sonra bağışıklık ve aşı ve ilaç şu an için mevcut olmadığından bir sonraki aşama sosyal yaşama geri dönüş ve sosyal mesafelenme nasıl uygulanacak konularına herkes şu anda yanıt arıyor. Çünkü dün Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Ee, önceki diğer koronavirüslerle e, OCK3 ve HKU1 dediğimiz e, Nezle ve soğuk algınlığına yol açan e, Ve mevsimsel olan koronavirüslerle Bir e, modelleme yapılmış Ve bunların salınımına bakılmış Yani mevsimsel olarak Nasıl e, hastalık artıyor ve azalıyor Bunun dinamikleri nedir Nasıl değişebilir diye Ve şu andaki SARS-CoV-2'yi de bunun içine katmışlar ve çıkarımları şu SARS-CoV-2 de bir döngüye girip mevsimsel bir virüs halini alacak ve bunu aldığında ise bu yükselişler ve alçalışların şiddetleri tabi azalacak zaman geçtikçe çünkü toplumlarda bağışıklık artacak fakat yaptıkları projeksiyon 2020 ve 2021 içinde bu salınımın SARS-CoV-2 için çok dengeli bir şekilde olmayabileceğini, hala yüksek şiddette enfeksiyonlar olabileceğini belirtiyor. Bu şu anlama geliyor, çok büyük bir virüs yükü var şu anda normalin üzerinde, normal hastalıklarda karşılaştığımızdan. Bu nedenle bu şiddetin azalması ve Ve Covid-19'un da artık kontrol edilebilir bir hastalık olması için bir süre zaman geçmesi gerekiyor. Ve e, yazarlar şunu önermişler, e, belki zaman aralıklarıyla belli zamanlarda e, sosyal mesafelenme uygulamalarını tekrar geçilmeli. Bu artışı e, azaltacak bir e, ve yayılımı azaltacak bir uygulama olabilir. Yani e, şu anda bir zaman sonra sosyal yaşam eski haline dönmeye başladığında belli bir süre sonra kontrol yapılıp yayılıma dikkat edilip gün be gün takip edilip gerektiği zaman da sosyal mesafelenme uygulamalarına, gerekiyorsa karantinaya, gerekiyorsa okulların kapanmasına tekrar dönülmesi gerekebilir ki E, bu e, döngüler, e, enfeksiyon döngüleri şiddetli şekilde yaşanmasın. E, bunu zaman gösterecek e, neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Fakat e, bu e, birçok e, ülkenin ve aslında birçok bilim insanının da kafasından geçen şey. Bir yandan da bakıyoruz e, dünyada e, özellikle Türkiye'de e, çok fazla e, ciddiyetsizlik e, mevcut. Hastalığın zaten geçiyor olduğunu, kontrol altına alındığını, salgınının önlendiğini ve zaten bu hastalığın sönümlenip gideceğini ortaya koyanlar var. Bu hastalık elbette bir zaman insanların kontrol edebildiği ve bu kadar fazla ölüm vermediğimiz bir hastalığa dönüşecek. Fakat gün o gün değil ve şu anda... Türkiye'de gördüğümüz bu rehavet insanların sokaklarda çok daha fazla yan yana gelmesini, eski görüntülerin ortaya çıkmasını ve dolayısıyla da virüsün yayılmasının artmasını sağlıyor. Şimdi buradan şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiği üzerine. Şunu da altını çizelim tekrar. Bu salgının sürecini... Ne? şiddetini, hasarını e, yapılanlardan çok yapılmayanlar belirleyecek. Çünkü e, ne yapılması gerektiği konusunda her gün çok bilimsel e, verilere dayanarak bir karar vermek gerekiyor. Fakat e, bu belli coğrafyalarda farklı işleyebilir. Ama yapılmaması gerekenin ne olduğu her coğrafyada aynı ve bunları biliyoruz. Örneğin Salgın yayılırken insanların birbirleriyle temas etmemesi gerekiyor. E, vakaların ve bilgilerin çok açıkça paylaşılması ve uzman kişilerce değerlendirilebilmesi gerekiyor. E, ve e, test sayılarının çok artması gerekiyor. E, bunlar yapılmadığı zaman e, salgın zaten yayılıyor. Aynı zamanda e, bu işe çok ciddiyetli yaklaşmak ve e, insanları doğru bilgilendirmek de gerekiyor. Şimdi e, dün Almanya'da tabii e, geri dönüşler konuşuluyor. Nasıl yapılabilir, nasıl sosyal yaşama geri dönülür ve e, bu iş nasıl yörecek diye. Dün Almanya'da... E, Angela Merkel bir açıklama yaptı, basın açıklaması ve Almanya'nın yeni yönelimlerine dair bilgiler verdi. Bu açıklamadan iki gün öncesine kadar, iki gün önce bilim insanlarıyla, dün de eyalet liderleriyle konuştuktan sonra bu kararlara vardıklarını söylediler. Şöyle ki belli yerler, belli işletmeler ve belli e, sosyal alanlar yavaş yavaş açılacak. E, örneğin 800 metrekareye kadar olan işletmeler yemin Nisan'dan itibaren açılabilecek. Fakat hijyen ve e, mesafe kurallarına e, kayıtsız şartsız uymak zorundalar. E, belli okullar özellikle de Ortaokulların ve liselerin son sınıfları 4 Mayıs'tan itibaren açılabilecek. Bunun uygulamalarını eyaletler kendi içlerinde gerçekleştirecekler. Daha önceden ortaya konan sosyal yaşamda ikiden fazla kişinin yan yana gelmemesi kuralı devam ediyor. Bu mesafe kuralı da devam ediyor. En az 1,5-2 metre insanların arasında olmalı. Konserler, kongreler, spor organizasyonları gibi toplu alanlarda buluşulan etkinlikler yine daha belirtilmeyen bir tarihe kadar ertelendi ve hala gerçekleştirilmeyecek. Barlar, restoranlar, gündüz bakım evleri, kreşler, tiyatrolar, sinemalarda halen kapalı ve kapalı kalacak. Önemli bir argüman burada ve karar dini toplantıların yapılmayacağı. Çünkü insanların bir araya gelmesi ve birbirleriyle temas etmesinin önlenmeye çalışılıyor. Almanya'nın sınırları kapatılmıştı ve geçişler çok kontrollü şekilde yapılıyor. Bu devam edecek. En az 3 hafta daha devam edecek. Yani yavaş yavaş belki geriye dönüş nasıl olur denemeleri bunlar. Fakat Merkel şunu da belirtti. Almanya'nın başarılı olduğunu sağlık sisteminin bazı ülkelerdeki gibi bloky olmadığını, vaka artışlarının aslında bir platoya ulaştığını ve günlük ölüm sayılarının da azaldığını belirtti. Bu, bu, bu rakamlar zaten e, istatistiklerde de var. Fakat önemli olan bu başarıların sadece ara başarılar olduğunu söyledi. Bu gerçekten doğru. E, sürecin sonuna gelinmediğinin altı çizildi küçük adımlarla sonuca gidilebileceğini ve vaka takibinin çok etkili şekilde devam etmesi gerektiğini bildirdi. E, bu basın açıklamasından önce dediğim gibi bilim insanları da de konuşmuştu. E, bu, bunların içinde Robert Cohen İstitüsü'nde e, araştırmacılar da var. Robert Cohen İstitüsü ise e, vaka sayılarının platoya varmasına rağmen hala e, yüksek bir seviyede olduğunu yani bu platoya varma aşamasının yüksek bir rakamda gerçekleştiğini, dolayısıyla halen temkinli olmak gerektiğini söylüyor. Bu doğru, bu şekilde olmak zorunda. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 10.000'e 10 yakın yoğun bakım yatağının ve ventilasyon aletinin de boşta olduğunu, yani çok büyük bir dalga daha gelmezse şu anda eldeki imkanlarla Almanya'nın bu krizi atlatabileceğini söyledi. Yani burada baktığımızda aslında Almanya'nın yarattığı bir yöntem ve bu pandemiyi ele alış biçimi var. Erken ve bilimsel kriz önlemleri, şeffaflık, etkili vaka takibi, haftalarda süren genel karantina ya da belli bölgelerde daha sık önlemler, sosyal mesafe önlemleri ve sosyal kurallarla Almanya aslında taburcu olan hasta sayısında da Aktif vakaların üstünde. E, dolayısıyla bir başarı yakalamış durumda. E, Çin'de e, dünya üzerinde en fazla iyileşen ve tanımlanan, bildirilen vaka. Çin'de 77.816 kişi şu ana kadar iyileşti. Almanya Çin'in ardından ikinci sırada 72.600 kişi şu ana kadar iyileşti ve taburcu oldu. Almanya'da e, e, kapanan vakalar üzerinden Ölüm oranı ise %5. Şu ana kadar 3.804 kişi yaşamını kaybetti. 58.000'e yakın hala aktif vaka var hastanelerde olan. Bunların 4.200'e yakınının kritik olduğu belirtiliyor Almanya'da. Bu sayılarda da Avrupa'da oldukça iyi bir yerde Almanya vaka sayısına bağlı olarak Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki vaka sayısı 69.392 tanımlanan bildiğimiz vakalar. Bunların içinde 1.518 kişi yaşamını yitirdi maalesef ve şu ana kadar 5.674 kişi iyileşti ve taburcu oldu. Bu oran yaklaşık %20 civarında %20-22 arasında E, kapanan vakalarda yaşam kaybına tekabül ediyor. E, Türkiye'de aktif vaka sayısı 62.200. Yani Almanya'dan daha fazla şu anda. E, ve bu vakaların nasıl ilerleyeceğini e, zaman içinde göreceğiz. Şu anda kayıtlı 1820 e, kritik olarak tanımlanan vaka var. E, fakat bunlar nasıl ilerleyeceğini e, göreceğiz. Bu e, Türkiye şu anda belli bir hızla ilerliyor gibi görünüyor. Önceki geçen hafta yaşanan toplu buluşmalar, sokağa çıkma yasağından öncesi ve sonrası ve hafta içinde gördüğümüz görüntülerin etkisi de daha sonra ortaya çıkacak gibi görünüyor. Vakar sayılarına baktığımızda son 7-8 gündür 4000'in altına düşmediğini görüyoruz ve Hatta bir iki gün 5100'e çıktı bir gün ve diğer günlerde 4700 civarında vaka tanımlanmıştı. Yani son bir haftada Türkiye'nin vakaları neredeyse tüm vakalarının %40'ı 50'sine yakın sayılabilir. Bu anlamda bu bize şunu gösteriyor. Bu süreç dünyanın hiçbir yerinde bir haftada yaşanmadı. E, yüksek e, vaka sayıları bir haftalık çözülmedi. Türkiye'de de e, bir haftalık çözülmeyecek. E, ve e, belirttiğimiz gibi e, sosyal mesafelenme uygulamaları düzgün işlemediği için e, bu süreç e, uzayacak, uzayabilir. E, bu nedenle buna hazırlıklı olmak gerekiyor ve önümüzdeki e, süreçte de alınacak önlemlerin buna göre biçimlenmesi gerekiyor kesinlikle. Bir, bir, yok saymamak gerekiyor bu hastalığı. İkincisi, şu anda birçok hastaneden, insandan, sosyal medyada ve çeşitli kaynaklardan şu bilgiler geliyor. Bir, hastanelerdeki yoğunluk fazla. İkincisi, birçok insan ya yakınlarını kaybediyor ya da kendileri hasta oluyorlar. Fakat yakınlarına test vaka takibi yapılmıyor ya da kendilerine de testleri çok sonra belirtiliyor. Ve bazı insanlar ise öldükten sonra testleri pozitif olduğu belirtiliyor. Ve çokça dillendirildi, her gün de dillendiriliyor. Farklı kodların kullanılmasıyla gerçek vakaların, Türkiye'de ne kadar olduğuna dair bilgi almamız biraz zorlaşıyor. Bu nedenle şu anda bu sayılar üzerinden konuşuyoruz ama bunlar biraz gösterge biçiminde. Dolayısıyla ne kadar gerçeği ve genel tabloyu yansıtıyor çok bilemiyoruz. Bu nedenle hız artışı, hız azalması konularında yapılacak yorumlar da biraz spekülatif kalıyor. Bu nedenle sadece şuna bakmak gerekiyor. Dünyada bu salgın artıyor. Uzun süreli bir e, süreç ve kendimizi e, gerçekle sınamalıyız. E, bu gerçekte e, bu sürecin biraz uzun sürebileceği ve buna uygun davranmamız gerektiği. E, bir sonraki programlarda belki e, evde kalırken neler yapılabilir psikolojik açılar nelerdir bunları konuşabiliriz. Çünkü bu konularda da artık yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Sosyal yaşama geri dönüldüğünde bu mesafelenme uygulamaları yaşamı nasıl etkileyecek? Buna hakkında konuşmak iyi olabilir. Son olarak kısaca şunu söyleyelim. Hastalık daha iyi anlaşılıyor zamanla. Hasta sayısı arttıkça ve semptomlara bakıldıkça Örneğin farklı organlarda da belli etkilerin olabileceği bu virüsün ve hastalığın ilerleyişinde bu organların fonksiyonlarının bozulmasının daha erken önlenebileceğine dair de bilgiler gelmekte. Zaman geçtikçe bunları da daha iyi anlayacağız. Son olarak bugün 16 Mart Türkiye'de Biyologlar Günü tüm biyologların yaşamı anlamaya çalışan, doğayı anlamaya çalışan insanların Ee, ve aslında bildiğimiz tüm bilgilerin temelini yaratan o romantik bilimi e, geçmişten beri yapan insanların e, günü kutlu olsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kalın.